0: Hoy por hoy Salamanca, Ricardo Montilla Tenemos como una sensación especial, eh, una especie de nervios o eso que dicen algunos de mariposas en el estómago Porque hoy, hoy es un día de estreno De todo corazón Con Armando Terino Lo que hoy ponemos en marcha, y que ojalá tenga larga vida, pretende ser, desde luego no, un espacio al uso de eso que habitualmente en los últimos años conocen como el tema del corazón. No, nos vamos a centrar en el corazón y todas sus derivadas desde el punto de vista médico, clínico, de hábitos, con nuestro protagonista, que es el doctor, cardiólogo... Cajador del hospital de Salamanca, Armando Terino, al que muchos de ustedes ya conocerán porque ha estado en esta sintonía. ¿Cómo estás, Armando? Muy buenas.
1: Hola, pues encantado de estar con vosotros aquí.
0: Espero que a lo largo de los próximos minutos podamos entenderte mejor eh, que en cosas, por ejemplo, como esta que podíamos ver en
1: las redes. Complete trial, donde vamos a ver los efectos de la revascularización completa en la calidad de vida de los pacientes en términos de angina con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Un 50% de los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST presentan enfermedad multivaso y el ensayo Complete, ya publicado en 2019 en el New England Journal of Medicine, eh, claro, demostró que la Para que la gente por...
0: no se asuste, podemos hablar de cuestiones eh, interesantes, eh, científicas con un lenguaje también que pueda estar más cercano a todos los oyentes eh, que nos estén escuchando, ¿no?
1: Sin duda, vamos a acercar un poco la, la cardiología a todos los oyentes y explicarlo de, de la mejor manera posible y de la forma más, más sencilla. Porque esto que escuchábamos era, en todo caso, algo para el propio gremio, ¿no? Dentro de vosotros y que
0: utilizáis eh, un lenguaje mucho más técnico.
1: Sí, esto es una comunicación de pues, un estudio que, que salió publicado y en el cual pues, utilizamos el lenguaje técnico de pues, síndrome coronario, agudo, que vendría a ser pues un dolor torácico o lo que comúnmente se llama infarto, por así decirlo, o la revascularización completa, que no es más que poner eh, un estén o poner unos bypass, unos puentes a, a esas arterias que están obstruidas. Eso sería un poco el lenguaje. Eh,
0: dime para empezar, eh, el oyente medio, es decir,
1: la ciudadanía que nos está
0: escuchando, ¿le prestamos atención a, al corazón con eh, tantas y tantas derivadas de las que decíamos antes que pueden ayudar a un mejor funcionamiento y por supuesto a una longevidad
1: mayor o lo tenemos ahí un poco abandonado Yo creo que, que la gente lo que necesita es eh, mensajes claros ¿no? y ahora estamos en una época de sobreinformación info donde recibimos continuamente eh, inputs o continuamente información de distintos ámbitos que a veces incluso a nosotros nos sobrecargan entonces, bueno, es, es importante transmitir pues, los mensajes eso, de forma clara, eh, de forma directa y, y que se puedan entender, claro. Hace casi
0: 40 años en la Televisión Pública Española… Nuevamente, más vale prevenir tema de gran preocupación en la población española, un tema que podríamos titular simplificándolo diciendo los kilos. Si medida la masa magra corporal vemos que el cuerpo tiene más de un 10 a un 15 de grasa, estamos ya ante una ligera obesidad. Uno de los primeros problemas de salud pública es precisamente el alcohol. Soy miembro de Alcohólicos Anónimos y sigo siendo alcohólico.
1: El alimento congelado ...sustituye al fresco con total garantía nutritiva. Si un día me descongela,
0: no me vuelva a la nevera. Se puede bañar, se puede lavar la cabeza, se puede duchar. Bueno, eran Era cuestiones que impactaban en ese momento... ...en la sociedad que no eh, estaba acostumbrada... ...que se hablara mucho de, de cuestiones eh, que hablaban de nuestros hábitos... Eh, esto va a ser un leitmotiv, lo del más vale prevenir. La prevención, y eso es algo en lo que siempre has destacado en tus mensajes claros, ¿no?
1: Sí, la prevención es la base de, de una población sana. Ahora mismo, pues, eh, cada vez tenemos más factores de riesgo, consecuencia de la, de la sociedad industrial. Cada vez, pues, las personas eh, fuman, tienen unos hábitos de vida, pues, el alcohol, que ya hablaremos en uh -huh. programas sucesivos, eh, la obesidad, que es la gran epidemia de, de este siglo XXI, y... Eh, la prevención en este caso es fundamental, porque cuando ya llegamos nosotros a eh, ponerle ese estén o a ponerle esa medicación eh, súper específica para el colesterol, por ejemplo, pues estamos llegando, estamos llegando ya tarde. El colesterol, otro de esos términos, de esos palabras que no asustan lo suficiente
0: que deberían asustar, teniendo en cuenta que eh, puede ser causa, pero también es
1: efecto. Eh, y el colesterol es uno de nuestros grandes enemigos. Sin duda. El colesterol es uno de los factores eh, etiológicos que, bueno, eh, la palabra etiológico significa que eh, producen eh, causalidad. Es decir, está causado, el colesterol causa directamente enfermedad cardiovascular. Al final se deposita, el, el acúmulo de colesterol en las arterias se deposita a lo largo de la vida. Y eso es un mensaje importante que hay que transmitir. Importa lo que hagamos desde que nacemos, no solo cuando tengamos 20, 30, 40 años. Ahí ese, esos primeros años de vida, por eso es importante la educación en los colegios, esos primeros años de vida son fundamentales para el individuo posteriormente. En el tema del colesterol, al final, esa exposición sostenida a los niveles de colesterol, eh, ya diremos en programas sucesivos sí. lo del colesterol bueno y malo, tenemos que eh, dejarlo atrás, ¿vale? tenemos que hablar de algo más completo, pero bueno, en forma resumida, el colesterol es causa de... Eh, ateriosclerosis es decir, de obstrucción de las arterias de todo el organismo, no solo las del corazón. Eh, es
0: verdad que se me vienen muchas cosas a la cabeza, que probablemente a nuestra audiencia también, y que tienen que ver con cosas que alrededor de nuestros hábitos, y en este caso, por ejemplo, puede ser de, de la alimentación o de otros de salud, se han convertido en, en, en mitos. Eh, no sé si nos mmm, comprometemos a, a lo largo de, de, de los programas y de la tira de este de todo corazón con Armando Terino. Podemos ir eh, matando algunos mitos o, eh, bueno, o anclándolos diciendo no, no, esto que se dice es cierto, me viene a la cabeza pues eso, eh, el consumo de eh, cantidad de huevos, el aceite de oliva con respecto a otros aceites. O sea, hay muchos mitos alrededor de casi de sí. una vida saludable, ¿no, Armando? Sí, y
1: hablaremos de otros mitos más de hoy en día, como por ejemplo, oye, el vapor es, sí. es mejor, es peor que el tabaco, son iguales. No puedes dar
0: una pista, ¿no? No,
1: eso lo desvelo en los próximos programas. Y además de forma eh, concienzuda, ¿no va a ser simplemente un titular? y No, no no, 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 vamos a coger los estudios y vamos a desgranarlos eh, para, para los oyentes, para ver realmente porque el vapor, eh, no me tires más de la lengua, pero porque el vapor es malo. Bueno, el titular ya
0: ha quedado, ha quedado ahí. Eh, también somos una sociedad muy de, de, de mitos. Eh, nos aferramos a algo que queda casi perenne y se convierte en un leitmotiv para, para, para todos, sin que acudamos y rasquemos eh, en la ciencia para darnos cuenta de si sí o si no eso que se dice y que está puesto y expuesto en un púlpito es verdad o no es verdad.
1: Sí, pero yo creo que volvemos a esta sociedad sobreinformada. Ahora mismo... Eh, Tú coges artículos de nutrición y cada día salen, salen artículos de todas las disciplinas y lo que es más importante yo creo es el sentido común. ¿no? O sea, llevamos y como sociedad eh, España eh, tiene un, un, una dieta mediterránea ¿no? que es un patrón de alimentación que es inmaterial, que es, que es a lo largo de los años y que ha demostrado, y te lo pongo así en datos, en datos crudos, ha demostrado reducir incluso la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, únicamente la dieta, no pastillas. Entonces, eh, así como resumen, aunque ya desvelaremos más, la alimentación debería, deberíamos priorizar los alimentos eh, reales, los que no están procesados, de entrada.
0: A lo que estás diciendo, te propongo acabar la frase por si es cierta o no. Igual que Doñana, o los bosques en Galicia, o la tortuga de Madagascar, ¿la dieta mediterránea está en peligro de extinción?
1: Bueno, no sé yo si está en peligro de extinción, pero cada vez eh, o, o nos adherimos menos a ella. ¿no? Estamos heredando patrones, o llevamos años heredando patrones de alimentación que nos han alejado un poco de, de la dieta mediterránea. Nos han alejado un poco de la dieta mediterránea. Pero bueno, yo creo que seguimos, seguimos conservando esa tradición de las abuelas, esa tradición de los padres de la dieta mediterránea, de basar la alimentación en verdura, en fruta... En eh, frutos secos, aceite de oliva, fundamental, fundamental en la dieta mediterránea y en una forma de cocinar que es eh, radicalmente distinta al resto de al resto de países, o por lo menos a los países que mm. se parecen menos a nosotros. No,
0: eh, no queremos hoy desvelar más que las pinceladas de por dónde vamos a encaminar esta sección, que serán eh, capítulos para eh, recopilarlos luego todos y tener seguro que un viaje eh, enormemente productivo eh, mm. pensando en nosotros mismos y en nuestra salud. Y al final en la salud individual se forma un colectivo que hace una sociedad más sana. Pero eh, es cierto que hemos hablado de muchas cosas... Y entre otras hemos dicho mucho lo de la prevención, pero también, lo demás vale prevenir que curar, también a la hora de curar eh, se han conseguido grandes logros eh, y en eso también tenemos que estar no solamente orgullosos desde la parte que nos toca más cercana en, en Salamanca, sino que como tal la medicina y en el ámbito del corazón también ha dado pasos de gigante. Norma,
1: sí, ¿no? la medicina ha avanzado en el campo de la cardiología, yo me atrevería a que junto con la oncología uh -huh. son los dos campos donde más investigación eh, se ha realizado y donde más hemos avanzado, ¿no? En terma de fármacos, eh, estamos con fármacos novedosos. De hecho, creo que hace una semana uh -huh. o así se ha hablado aquí de, de uno de esos fármacos novedosos y, y se ha puesto sobre la mesa pues, que cada vez tenemos mejores eh, alternativas terapéuticas y que esas alternativas terapéuticas nos van a ayudar a controlar la enfermedad cardiovascular.
0: Este sonido, que siguen escuchando de fondo, es el de... Comunicación vía WhatsApp 627-909520 627, 90 95 20, 627 90 95 20, también a través del correo hoy por hoy arroba radiosalamanca.com eh, Esto no va, esto no va porque nos ha quedado bastante asimilado eso de las eh, consultas telemáticas eh, ya antes de la pandemia pero sobremanera después de, de la COVID-19 pero sí de, de orientación de, de inquietudes y esas esas estará encantado en la manera que se pueda y las que se puedan Pero Armando Tenino, de, de solventarlas o de bueno, pasárselas a, a nuestros oyentes ¿no?
1: Por supuesto, eh, cualquier duda, cualquier pregunta de tema de prevención, de tema del de, eh, corazón Pues en la medida de lo posible pues, estaremos encantados de, de contestarlas aquí
0: Pues eh, es verdad que cardiología es un término que impone, que da respeto que habla de ese órgano que, que da los latidos que impulsan nuestro día a día. Pero en este caso, permíteme acabar y con el tuteo de decirte que, de todo corazón, te doy las gracias por haber aceptado este reto, que ojalá sea una aventura que ya nos ha unido y que, sobre todo, una a muchos más, a todos los oyentes, para, para seguirnos cada, cada dos semanas, Armando.
1: Muchísimas gracias y intentaremos dar respuesta de forma sencilla a todas esas preguntas que nos hacemos todos.